0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Commerzbank.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Money Money heute mit der Musikerin und Online-Shop-Gründerin Leslie Clio und anschließend spreche ich dann mit unserer Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas, über die Investments von Leslie.
2: Meine Musik ist ja ein Produkt, ich setze ja meine Produkte in die Welt, die dann für mich arbeiten und passives Einkommen generieren und das ist eigentlich was, was einen unabhängig macht in meiner Position als Künstlerin, dass ich einfach weiß, wenn ich Musik veröffentliche und das im Radio läuft, kann ich trotzdem gleichzeitig hier auf der Hafe Stand Up paddeln, <lacht> weil das für mich arbeitet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money, heute mit einer unfassbar guten Sängerin. Sie ist aber auch zudem noch Startup-Gründerin und eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um das Thema Female Empowerment geht. Ich freue mich sehr über Leslie Clio. Moin Leslie, schön, dass du hallo, da bist.
2: Hallo Steven, na guten Tag, hallo.
1: <lacht> dann fahren wir direkt gleich mal mit der Tür ins Haus, liebe Leslie. Was bedeutet dir Geld?
2: Ähm, Geld ist für mich Freiheit, wenn man es hat, dann macht das einen sehr frei, so. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ich bin ja Musikerin, aber ähm, für mich ist, ähm, ist es immer ein Mittel gewesen, äh, frei zu sein, sich seine Freiheit damit zu erkaufen sozusagen. Ähm, ich reise ja sehr viel in meiner äh, Kunst. <lacht> und das so machen zu können, darin so frei zu sein und da sich keine Gedanken zu machen, letztendlich, ähm, das ist für mich die größte Freiheit.
1: Hast du denn auch eine Definition für Reichtum? Also gibt es äh, auf die Frage, ab wann ist man reich, von dir eine Unfassbar intelligente Antwort.
2: Ich möchte es ganz philosophisch beantworten. Ich hatte ja vor, letztes Jahr hatte ich ja meine Single Millionär genau. im Radio und äh, da habe ich das auch immer so für mich äh, definiert. Letztendlich ist natürlich alles das, was uns um uns herum äh, umgibt und äh, wenn man wirklich erkennt, dass eigentlich alles das, was man braucht, um sich wahrlich reich zu fühlen, schon in einem steckt, äh, das macht einen letztendlich zum Millionär. Also, natürlich sind es am Ende auch die immateriellen Dinge. Ich sage immer, Glück ist, wenn man es merkt. Und ähm, so ist es auch, finde ich, mit einem Gefühl von Reichtum.
1: Bist du denn sehr glücklich mit dem, was du in dir trägst und um dich rum hast?
2: Ja. Tatsächlich ja, wobei ich man, mein, ich habe ja eben schon gesagt, ich, für mich ist diese Freiheit, sich rausnehmen zu können und zu reisen und so für mich die größte Freiheit im Leben tatsächlich und äh, jetzt gerade bin ich auch sehr urlaubsreif. Wir beide, das ist quasi äh, minus noch ein Konzert am Wochenende, aber der vorletzte Termin vor meinem Urlaub
1: und ich habe richtig Bock. Oh, Ich, ich kenne das Gefühl, ich habe auch richtig Bock, ich bin jetzt auch gerade äh, so ein bisschen am Limit. Ja. Erzähl mal, womit hast du dein erstes Geld verdient? Mit wie vielen Jahren, was hast du gemacht?
2: Ich bin tatsächlich sehr früh finanziell auf eigenen Beinen gestanden. Also ich bin damals mit zwölf äh, schon das erste Mal von zu Hause raus in ein Landschulheim ähm, und bin dann mit 17 in meine eigene erste Wohnung gezogen. Und das war damals dann schon so, dass ich arbeiten musste, in Anführungszeichen, und ähm, mich finanziert habe neben, neben der Schule und ähm, habe da sehr viel gespart immer und sehr viel gearbeitet. Und es waren dann immer so keine Ahnung, von Apothekendienst, Fahrradfahren und dabei Musik hören und Medikamente austragen, über sehr viel Kellnern, sehr viel Gastro gemacht. Ich bin eine ausgezeichnete Kellnerin.
1: Fehlend ja momentan an jeder Ecke eigentlich, ne? Also das ja. wäre vielleicht auch nochmal...
2: Ja, mal sehen, vielleicht äh, zieht es mich ja, was weiß ich, wo ich jetzt äh, quasi hin im Urlaub bin. Vielleicht äh, werde ich dann da äh, dann doch mal was anderes arbeiten. <lacht> Nein, Um mich abzulenken. Um mich abzulenken, mal was anderes, mal was irgendwie nah am Menschen dran. <lacht> aber ähm, genau, habe viel Gast so gemacht. Dann auch im Clubs, als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich äh, auch in Clubs gearbeitet, an der Bar und äh, Restaurantleitung auch mal gemacht, eine Zeit lang. Also, das waren immer so Sachen, die ich gemacht habe. Und das war so mein erstes Geld. Und ich habe tatsächlich in meiner Wohnung damals, das war meine erste Wohnung dann mit 17, da hatte ich äh, drei Zimmer und habe eins komplett äh, nur gespart. was ich, Also es war genau das Geld gespart, um zu reisen.
1: Also das ist dein Luxus sozusagen. Das du hast Luxus. damals schon dein Geld ausgegeben für Reisen und machst es immer noch.
2: Ja, ja das bare Reichtum quasi in Reichtum äh, in einem drin sozusagen eingetauscht.
1: Du hast eben schon deine, deine Single Millionär angesprochen und auch worum es darin geht. Also, dass es die inneren Werte sind, die einen im Prinzip reich machen. Trotz alledem, trotz deines inneren Reichtums, hast du ja ein Handykettenlabel label äh, ja. gegründet. Ähm, wie kam es dazu? Also, hast du irgendwann gesagt, das ist eine Marktlücke, die möchte ich gerne stopfen? Ähm, oder war das. Äh, also, woher kam das? Und wie bist du daran gegangen?
2: Das war äh, eigentlich. Ich möchte jetzt gar nicht sagen Schnapsidee so, aber es war immer eine Idee, weil ich hatte mir das einfach irgendwann mal selber gebastelt äh, von, vor ein paar Jahren. Ich habe mir dann einfach immer ein Band ans Handy rangehängt, weil gerade wenn man so auf Festivals ist oder viel irgendwie das Handy einfach dann verlegt oder trotzdem irgendwie nah braucht, dachte ich, hey, da müsste eigentlich eine Kette ran, dann kann man sich das umhängen. Und dann war das aber eher so eine Idee. Ideen habe ich ja grundsätzlich viele. Das heißt ja nicht immer, dass man was draus macht. Aber äh, mein Freund ist zu dem Zeitpunkt nach Berlin gezogen und... Äh, war dann einfach ganz pragmatisch die Frage, was machst du denn dann eigentlich in Berlin? Und dann haben wir uns einfach entschieden, das mal zu machen. So, Der kam eh aus dem Vertrieb, ist Vertriebler und dann haben wir das zusammen gemacht ähm, und es war ganz schön zu sehen, wie das doch dann ganz schnell so fliegen gelernt hat. Also wir waren dann irgendwie auf zwei, drei Messen in New York, sind, waren wir in Paris auf einer Messe und so und ähm, war mal ganz schön, mal nicht Musik zu machen. Für mich war das auch so ein bisschen das Argument, mal einmal wieder auch raus so, weil ich meine, wenn man eine, eine ein Person marke ist sozusagen oder wenn alles, was du machst, nicht richtig von dir getrennt ist, weil ich bin letztendlich ja meine Musik, ähm, ist es mal schön, mal auch äh, Abstand zu haben und mal was anderes zu machen. Und ähm, das war für mich so, und trotzdem was Kreatives zu machen. Und das war für mich eigentlich so der, We der Beweggrund dahinter. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich doch lieber Musik mache. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, man kann ja auf beiden Beinen stehen, ne? das ist ja, ja das Schöne, vor allen Dingen ist es ja sehr erfolgreich, aber hast du denn jetzt, sag ich mal, so Blut geleckt, dass du sagst, okay, das war eine Idee, die habe ich umgesetzt, die funktioniert, das gibt mir vielleicht noch mehr Freiheit zu reisen und vielleicht auch noch mehr kreative Freiheit, weil du dann an einigen Stellen nicht unbedingt nur auf deine Musik angewiesen bist, dass du sagst, Mensch, ich versuche jetzt noch andere Unternehmen zu gründen oder ist das eher etwas, was jetzt einmalig gewesen ist?
2: Also es hat mich natürlich auf jeden Fall in dem bestätigt, dass ich nicht nur Musik kann, dass ich vieles machen könnte und äh, dass es für mich äh, ein Gefühl von Erfolg wäre. Ähm, das auf jeden Fall, wusste ich im Zweifel aber auch schon vorher, aber es war trotzdem ganz gut, das mal zu machen. Ähm, aber eigentlich nein, eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich hat es mich wieder zurück zur Kunst und zu mir als Künstlerin gebracht. So. Weil klar, ich bin auch Unternehmerin. Ich habe dann ja auch mein eigenes Label jetzt gegründet und das alles können wir ja noch zu kommen. Aber ähm, das auf jeden Fall. Ich bin natürlich... Mehr, aber am Ende ich habe das war so ein Moment, als ich in New York auf dieser Messe stand, Da hatten wir das schon irgendwie ein Jahr gemacht und da ähm, habe ich irgendwie fünf Japanern erzählt, warum sie das jetzt unbedingt irgendwie nach Japan bringen sollten. In dem Moment dachte ich so, hm, das könnte jetzt eigentlich auch jemand anders machen. Also es ist äh, ich bin eigentlich in dieser Funktion hier gerade total austauschbar und, aber was niemanden mir nehmen kann, ist ja meine Vocation, mein Calling, in, für mich als Leslie Clio Musik zu machen und meine Musik zu schreiben. Das ist ja sowas Eigenes, das ist ja individuell. Niemand auf der Welt kann Leslie Clio sein, doof gesagt. Und das war für mich so... ja, Das nee, war. ist so. gar nicht
1: doof gesagt, ich finde das sehr treffend gesagt. Es ist ja, ja so.
2: Ja, ist ja so. Und da habe ich dann für mich realisiert... Let's go back, let's go back to the music. Und das ist also und ich meine, das gibt's ja bis heute. Wir haben unseren Schwerpunkt jetzt ein bisschen raus aus äh, quasi aus dem Einzelhandel äh, eher äh, ins Internet sozusagen. Das ist jetzt eigentlich ein reiner Online-Shop und das ist auch in Ordnung. Also aber für mich war das eine schöne Reise und ähm, aber letztendlich lebe ich doch dann für die Kunst.
1: Aber es gibt ja auch in gewisser Art und Weise Sicherheit und man muss ja sagen, wenn man sich deine Musikkarriere anschaut, läuft es ja auch wunderbar. Dein neues Album ist im Februar rausgekommen, Anfang Februar, Brave New Woman. Ähm, denkst du trotz, also sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir im Freundes- und Familienkreis war, ähm, den Job, den ich mache, äh, den auch einer meiner Brüder macht, den haben meine Eltern zum Beispiel nie so richtig verstanden. Ne? Mhm. Auch Tanten und Onkels, die haben gesagt, super, dass du das machst und verwirkliche dich da selbst und hab Spaß. Aber kann man damit denn auch Geld verdienen? Ja. Hast du denn auch was für später? Ja. Ne? Also das sind, glaube ich, diese klassischen Fragen. Das ist in der Musik bestimmt nicht anders. Hat sich denn dein Denken mit, mit dem Älterwerden oder auch mit der, mit der andauernden äh, Erfolgsserie deiner Karriere geändert? Insofern, dass du sagst, ich brauche eine finanzielle Absicherung für die Zeit nach der Karriere oder siehst du das gar nicht so?
2: Ich habe mir nie viel Gedanken gemacht, das muss ich tatsächlich sagen. Also es ist im Sinne von, weil ich so früh auf eigenen Beinen schon gestanden habe, habe ich irgendwie immer schon so ein sehr großes Vertrauen ins Leben gehabt. So, so blöd das auch klingt, also im Sinne von, ich wusste immer, ich bin irgendwie getragen, ich bin mit mit 20 damals durch Indien gereist mit dem Rucksack alleine und habe viel sehr früh sehr viele verschiedene Perspektiven aufs Leben bekommen. Also ich war bei sehr reichen Leuten zu Hause, ich war bei sehr armen Leuten zu Hause, ich habe so ein bisschen so die Vielfalt von Lebensmodellen weltweit äh, sehen können, so weil ich einfach äh, eine Rucksackreisende war, äh, eine ganze Zeit lang meines Lebens. Und ähm Dadurch hat das irgendwie in meinem, habe ich irgendwie dieses Selbstverständnis entwickelt, dass schon alles okay sein wird. Also im Sinne von ich soll, ich muss das jetzt nicht verstehen. Damals habe ich auch noch keine Musik gemacht. Das war ja vor meiner Karriere und natürlich war da immer was, was mich so gerufen hat. So ne? also dass ich mich, warum habe, warum interessiere ich mich so für Musik? Warum schreibe ich hier Texte? Ich kann doch also warum oder warum weiß ich irgendwie jeden Popsong auswendig und warum gucke ich immer, wer das geschrieben hat? So, ich habe ganz viele Sachen gemacht und hatte keinen Warum dafür. Und ähm, das hat mich dann halt irgendwie später gefunden und ich hatte aber letztendlich einfach keine Angst, einfach zu sagen, das wird schon, ich gucke einfach mal. Und das hat sich eigentlich ausgezahlt und so gehe ich eigentlich auch durchs Leben. Und ich, also A ist Geld nie die Motivation, ich finde, das darf nie die Motivation des Handels sein, bei mir war es einfach nie so, weil ich denke, wenn du machst, was du liebst, dann wird sich das alles irgendwie fügen. Und das ist aber auch so ein Grund, also klar ähm, lebe ich von der Musik und ich lebe gut von der Musik und es gibt ja ein Hobby, dann gibt es einen Job, dann gibt es eine Karriere und dann gibt es irgendwie ein Calling oder eine Bestimmung. so Und glücklicherweise war bei mir das immer alles eins. <lacht> ne? Es gibt Leute, die haben einen Job, aber eine ganz andere Karriere oder eine Berufung und machen dann noch einen Job und so und ich bin mega, 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 mega glücklich, dass ich, das alles irgendwie immer, dass das immer eins war bei mir. Das ist auch nicht, das ist was Besonderes und darüber bin ich mega dankbar.
1: Das glaube ich, glaube, so ein Calling zu haben, der alles vereint ähm, oder das alles vereint ist das Beste, was einem, genau, genau, ja. was einem passieren kann. Ich glaube ja auch daran, das ist ja auch der Idealismus, den ich in mir trage, oder die Naivität, dass wenn man etwas mit Leidenschaft ähm, macht, dass der Rest auch dazukommt. Aber trotz alledem, ja. gibt es denn etwas, in das du investierst? Sammelst du Gitarren, die einen bestimmten Wert haben? <lacht> Sammelst du Songtexte von berühmten KünstlerInnen oder... Sagst du wirklich, ich glaube einfach an die Kraft meiner Leidenschaft, dass ich nie in irgendeiner Art und Weise, sag ich jetzt mal, schlecht dastehe?
2: Ich habe natürlich, irgendwann kam dann schon so das Thema so ne, Investment und Finanzen und Altersvorsorge und das Ganze. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich bin der Mensch, ich wollte das so schnell wie möglich einfach irgendwie ab abgearbeitet haben, beziehungsweise erledigt haben. Weißt du, was ich meine? so Ich habe dann irgendwie so, ja, okay, auf dem Konto bringt jetzt nicht so viel. Ich habe irgendwie mit meiner Buchhalterin unterhalten, dann noch mal kurz irgendwie mit meiner Managerin mir noch zwei, drei Meinungen von Freunden eingeholt und dann eigentlich letztendlich alles irgendwie in ETFs gelegt. Und jetzt äh, möchte ich mich eigentlich nicht weiter damit beschäftigen. <lacht>
1: Okay, das heißt, du setzt dich ja. mit dieser Thematik gar nicht auseinander, sondern du hast Menschen, die das für dich tun.
2: Ja, ich habe mich natürlich Bewusst. ein bisschen ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe zum Beispiel Madame Moneypenny, äh, der Podcast, so der Finanzpodcast für Frauen zum Beispiel, den habe ich, hab ich mir komplett reingezogen. Aber jetzt wirklich erst vor kurzem das erste Mal so wirklich, wirklich ein Thema für mich. Und ähm, das jetzt irgendwie so gemacht, aber auch eher, äh, um da jetzt wieder den Kopf frei zu haben. So.
1: Und also das heißt, du hast Geld angelegt in ETFs, aber nicht in Immobilien, nicht in Rohstoffe, nicht in Kryptowährung. Würdest das aber Kryptowährung habe ich
2: auch gemacht. Ich, hab, äh, ich, oh. war, ich kann dir nicht sagen, was genau. Das hat damals äh, mein mein äh, Phony, Phony Partner hat das quasi für mich gemacht. Aber es ist auch nicht, also ich kann dir nicht sagen, wann und wie viel ich bin so richtig schön. Das Gegenteil. Aber es müsst ihr ja auch mal in einem Geld-Podcast äh, zu Wort kommen lassen. Ich bin die Fraktion, <lacht> die da auch selbst da irgendwie eher so ist. Ähm, äh, ja, es ist wichtig. Was soll ich machen? Alles klar? Okay, let's do it.
1: <lacht> ja, aber es könnte ja sein, Leslie, nur mal für dich als Information, dass du mittlerweile Multimilliardärin nein, bist, nein, weil nein. das Investment in Kryptowährung <lacht> bei dir durch die Decke gegangen ist. Wäre doch auch ganz spannend, mal zu wissen, oder?
2: Ja, aber das noch geiler fände ich, wenn ich davon gar nichts wüsste. Einfach. Wie gesagt, ich hatte dann irgendwie was Erspartes, das habe ich jetzt angelegt. Ich weiß jetzt, es ist an einem besseren Ort als auf meinem Konto. Und das, das ist das für mich, weißt du? Also das ist, äh,
1: Aber du bist ja trotzdem mit der Prämisse rangegangen und hast dann äh, den Menschen um dich rum, die dich finanziell beraten, gesagt, hör zu, äh, geht da mal an die Vollen, macht richtig risikofreudige an Anlagen und nee. äh, kauft ETFs. Oder hast du gesagt, nee, also wenn, dann ist das das Geld, an das ich rangehe mit 97
2: ja, es ist schon langfristig, aber trotzdem mit we weniger Risiko, so, weil da habe ich eigentlich dann doch keine Lust drauf. <lacht> also ich habe, ich habe es ein bisschen verteilt. Also ich habe, genau, ich habe ein bisschen Krypto, dann habe ich äh, bei ein paar Sachen direkt irgendwie Aktien gekauft und dann den Rest, den Großteil wirklich in so ETFs und da äh, schon eher konservativ oder wie, wie man es nennt, also weniger risikobereit. Einfach nur, wie gesagt, eine bessere Alternative, als dass es zum, auf dem Konto liegt, blöd gesagt und, ähm, sich Genau und das darf da jetzt einfach erstmal bleiben und äh, so. Wenn ich jetzt das perfekte Haus auf den Kanaren finden würde, wo ich sage, hier möchte ich fest wohnen, dann würde ich das wahrscheinlich nochmal umschiften und dann da rein investieren so. Aber erstmal ist es jetzt da und ich bin eher jetzt happy, dass ich das erledigt habe. Das habe ich ewig lange vor mir hergestellt. Dass du Ruhe hast. Ja. Dass du Ruhe hast sozusagen.
1: Aber ja. ähm, nochmal eine Nachfrage zu den Aktien, die du, sag ich mal, von bestimmten Unternehmen gekauft hast. Ähm, worauf hat sich da deine Expertise berufen? Äh, durch Rat von umgebenden Menschen? Oder du ja. fandst Adidas gut oder... Nee. Äh, nee? gar nicht.
2: Nee, auch hier einfach so, mach mal die vier und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Über einen Kaffee irgendwie entschieden, über eine Kaffeepause und dann habe ich das gemacht. Das ist wirklich mein Umgang mit sowas, Du Kannst es glauben?
1: Nee, ich glaube dir das total. Ich, ich kann das ja verstehen. Das ist ja auch manchmal etwas, womit man sich nicht unbedingt beschäftigen will. Man sollte ja trotzdem daran denken, wie es später mal sein kann. Ja. Ähm, gab es denn mal irgendein Investment, mit dem du auf die Schnauze gefallen bist und deswegen auch sagst, nee, ey, deswegen habe ich gerade keinen Bock mehr, das selber zu machen, sondern lass das andere Leute machen?
2: Nee, gar nicht. Aber dafür war ich eben auch nie so krass risikofreudig. Ich meine, letztendlich war da 2018 ja auch irgendwie ein Investment mit einem Startup und so. Und selbst das, also ich meine, das hat uns jetzt nicht wahnsinnig reich gemacht, aber trotzdem, das ist völlig solide, wie das jetzt äh, sich entwickelt hat. Ne? Also. Letztendlich war das ja auch für mich ein Investment damals, dass ich gesagt habe, lass mal was anderes machen. Ich meine, man muss ja auch sagen, also Musik jetzt ist auch sehr speziell. Also Musikbusiness als solches hat sich extrem verändert. Und ähm, da, ist, also durch Spotify und Streaming und so äh, sind die Einnahmen für Künstler, gerade wenn man irgendwie bei einem Label ist oder so, das hat sich schon geändert. Also Und dann nach Corona so, also das ist natürlich nicht mehr, nicht mehr äh, dass man sofort... Ähm, Rock'n'Roll und Rich and Famous ist, wenn man Musik macht, das muss man schon sagen, aber ich habe da natürlich ähm, das Glück gehabt, dass ich meinen großen Hit vor zehn Jahren hatte und dann zwei Jahre später nochmal einen und dass man natürlich mit Radio schon noch besser verdient als jetzt irgendwie über Spotify, das ist schon bemerkenswert, wenn man mal guckt, wo sowas herkommt im Musikbereich.
1: Also die GEMA Gebühren helfen dir da sehr für die Repeats der Songs, die du gemacht hast. Aber das wäre meine Nein, aber das wäre meine Frage gewesen, weil ähm, Corona hat uns ja alle auf rechts gedreht oder links gedreht oder ja. nach unten gespürt oder wo auch immer hin ähm, ist ja auch noch nicht zu Ende. Perspektivisch wissen wir auch nicht, was da passiert. Aber ja. da hat sich an deiner Also weil weil vor allen Dingen ich habe auch viele Berufsmusiker in meinem Umfeld. Die hat das einfach kalt erwischt, von denen ja. Leute wirklich ähm, Existenzminimum immer noch kratzen. Mhm. Da gibt es auch eine ganz tolle Veranstaltung, All Hands on Deck, um ja. vor allen Dingen auch die Gewerke zu unterstützen und denen zu helfen. Ja. Hat dich das in deiner, sag ich mal, äh, Positivität ein bisschen verändert, was das Business angeht und was deine Vermögensverwaltung auch angeht oder gar nicht?
2: Doch, tatsächlich hat das, also die Corona-Zeit, das wirklich... Ähm dazu äh, mich veranlasst, darüber nachzudenken, weil ich denke, ja, aber ähm, dann darf ja für mich das Live-Business und Konzerte spielen. Dann habe ich einfach mir gedacht, ja, ähm, dann hätte ich schon auch Lust, irgendwie andere Einnahmequellen noch in meinem Leben zu haben, in meinem Beruf, als nur Live-Konzerte zu spielen. Und ähm, da hat mir auch dieser Podcast auch viel geholfen, irgendwie zu unterscheiden in, ähm, in, in Einkommen sozusagen für meine Dienstleistung, was ja ein Konzertgeben letztendlich ist, oder eben passives Einkommen. Und da habe ich halt für mich das erste Mal das so auch realisiert. Moment, meine Musik ist ja, ist ja ein Produkt. Ich setze ja meine Produkte in die Welt, die dann für mich arbeiten und passives Einkommen generieren. Und das ist eigentlich was, was einen unabhängig macht in meiner Position als Künstlerin. Dass ich einfach weiß, wenn ich Musik veröffentliche und das im Radio läuft, kann ich trotzdem gleichzeitig hier auf der Havel Stand-Up paddeln, <lacht> weil das für mich arbeitet. Und das war das erste Mal, dass ich das so realisiert habe. dass ich gedacht habe, ja, Super. Und das ist für mich, das, das ist, das ist gut. Das, das, macht mich dann unabhängiger, wenn ich meine, meine Kunst für mich arbeiten lasse sozusagen. Und das hat mich eigentlich nur noch mal darin bestärkt, dass ich weiterhin einfach äh, im Studio Musik machen möchte, dass ich mehr auf, vielleicht auf, auf Sync irgendwie gehe oder irgendwie gucke, dass ich auch als Toplinerin einfach weiterhin Musik schreibe, aber dass es mir wirklich letztendlich um die Songs und die Musik geht noch mehr als um reines Konzerte geben. Das ist für mich ein Tagesgeschäft und das liebe ich auch. Und es ist natürlich auch was, was total Spaß macht. Aber es gibt viele Künstler und KünstlerInnen, die auch sagen... Barbara Streisand zum Beispiel, bestes Beispiel, dass man sagt, so von allen Sachen, die ich so mache, ja, Musicals schreiben, äh, in Filmen mitspielen, Alben aufnehmen und live performen, ist eigentlich, wenn man es runterbricht, live performen, das anstrengendste von allen. Und ich habe natürlich in der Corona-Zeit, und da kann ich da spreche ich jetzt nicht für die Live-Branche als solches, ich spreche jetzt nicht für, 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 für Techniker, Lichttechniker, ja, oder für dich. sondern mhm. für wirklich der, der, der Mensch, der vorne steht, ähm, ähm, muss man schon sagen, das ist schon der anstrengendste Aspekt in meinem Beruf. Also dieses Unterwegssein und so. Und klar, es kommt ganz viel vom Publikum wieder und so. Aber ich äh, fand das ganz erfrischend, dass es auch zwar wenige, aber auch Menschen gibt, die sagen so, ich bin eigentlich lieber im Studio. Ich bin eigentlich lieber Recording Artist und Produzentin und schaffe lieber Kunst, als äh, die Kunst zu präsentieren. Und wie gesagt, ich liebe das, auf der Bühne zu stehen. Aber das Mindset hat sich durch Corona bei mir dahingehend noch mal, noch mal mehr gestärkt im Sinne von, ich kann auch Lassie Clio sein und ich kann auch meine Kunst und Musik machen ohne dass ich Konzerte spielen müsste. Und das ist für mich so ein bisschen das, was ich weiter fokussieren will.
1: Aber hat es auch den Druck erhöht, sag ich mal, den Erfolg einiger Songs zu wiederholen? Also, dass ja. du nochmal etwas schreibst, also das klingt jetzt, ist, ist nee, ein bisschen nee. absurde Nein, Frage, weiß, aber du, du weißt, meinst. was ich meine, ja. ne?
2: Ja klar, weil vor allen Dingen, da kommen wir wieder zu der Veränderung in der Musikindustrie. Wenn ich ein I couldn't care less heute rausbringen würde, dann würde das nicht so funktionieren wie damals. Das sind ganz, ganz andere Mechanismen mittlerweile, dadurch, dass wir A, Streaming haben und B, soziale Medien. Als ich I couldn't care less, als wir das rausgebracht haben, da gab es nur Facebook, da gab es noch weder TikTok noch Instagram, das muss man sich mal vorstellen. So schnell hat sich das alles verändert, in wenigen, wenigen, wenigen Jahren. Ähm, deswegen auch hier, das hat sich alles sehr verändert. Und ähm, ich habe auch keine richtige Antwort. Ich weiß aber trotzdem, dass passives Einkommen in meiner Rolle nicht zu unterschätzen ist.
1: Das glaube ich. Äh, kommen wir vielleicht mal zu einer, nicht Antwort, sondern zu einer Frage. Wir haben ja im zweiten Teil dieses Podcasts immer eine Expertin oder eine Experten, die auch gerne... Fragen unserer Gäste beantworten. Gibt es zum Thema Investments vielleicht eine Frage, die du hast, die dich jetzt momentan oberflächlich oder ein bisschen Deep Talk mäßig interessiert?
2: Gute Frage. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, so dieses Immobilien-Thema, weil das ist zum Beispiel für mich immer sowas gewesen, dass es wahnsinnig ungreifbar. Ich muss auch sagen, ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo das irgendwie Thema war. Ich bin schon... Irgendwie die erste in meiner Familie, die ähm, überhaupt irgendwie selbstständig äh, in der Musik irgendwie so eine Art Leben führt ja oder Einkommen. Also deswegen ähm, ist das für mich irgendwie so Neuland. Und ähm, was ist da das Beste? <lacht> also im Sinne von, ich finde dass das doch immer, der eine sagt so, die andere sagt so. Also ich finde immer, irgendwie geht das so ein bisschen auseinander, alles, was man, was man machen sollte. Ne? Oder auch... Äh, geografisch gesehen, kauf da was, kauf hier was, das ist halt wirklich was, was ich einfach deshalb, finde ich immer, weil, weil die Meinungen so unterschiedlich sind, einfach nicht gemacht habe, warum ich einfach dann gesagt habe, komm ey, kauf ETFs und gut ist. <lacht>
1: Okay, also die Frage ist, wie sinnvoll sind Investments und vor allen Dingen, wo und wie sollte man rangehen?
2: Im weitesten Sinne ist das die Frage, glaube ich, ja.
1: <lacht> ja, sehr schön. Die wird beantwortet. Das, die Antwort hörst du dann bei uns. Äh, Leslie, ich würde gerne so eine kleine ähm, entweder oder fragenrunde mit dir spielen. Ich, ja, ne? ich gebe dir zwei Begriffe und du sagst mir, für welchen nötig entscheidest und warum. Bargeld oder Kartenzahlung?
2: Oh, das äh, schon wahrscheinlich Kartenzahlung. Aber ich habe schon auch gerne Bargeld dabei. Alleine schon für Straßenmusiker oder irgendwie Leute, die, ähm, also sowas. Ich habe dann, ich habe gerne immer eine Handvoll Bargeld dabei. So Kleingeld. Ich habe gerne eine Tasche voller Kleingeld für sowas.
1: Um, um das verteilen zu können oder ja. flexibel reagieren zu können. Genau. Ist das, beim, ist das auch etwas, was du durchs Reisen gelernt hast? Also ich sag mal, in Indien kannst du ja auch nicht an jeder Straßenecke ja. mit äh, Kreditkarte zahlen.
2: Ja, also auch, ist, auch. Ist
1: das für dich eine gewisse Art von Freiheit oder hat das damit gar nichts zu tun?
2: Nee, Karma eher. Ich fühle mich ganz schlecht, wenn, ja, wenn jetzt irgendwie jemand irgendwie mich nach Kleingeld fragt und ich äh, Nein sage, dann denke ich immer, oh, dann, dann ist jetzt eigentlich das nächste Leben als Ameise schon garantiert. Was auch in Ordnung wäre. <lacht> Aber ich, ähm, Karma einfach. Das ist, ich finde, es gibt ein gutes Gefühl, wenn du wenn jemand irgendwie, oder wenn du einen Straßenmusiker siehst, äh, der, der ein schönes Lied spielt und da was, was, was reinwerfen kannst. Ich finde dass irgendwie, wenn man was hat, soll man das auch
1: geben. Geiz oder Gier?
2: Oh, gute Frage. Ähm, oh, wow, schwierige Frage. Ganz schwierige Frage, weil beides eigentlich. Ich bin tatsächlich genau in der Mitte, würde ich sagen. Was sagst du?
1: Ja, ich finde, das ist total schwierig. Ich finde, dass Gier fast eine negativere Ja. Dabei Ausstrahlung ist es ja eine von Genuss,
2: weißt du, von Genuss ja, genau. und, äh, und, und, und äh, Pleasure. Also, also Gier
1: kann man ja auch, äh, auch gleichsetzen mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass man. Lust hat, erfolgreich zu sein. Also wenn man etwas mit Leidenschaft verfolgt, genau. ist man ja auch gierig, aber trotzdem hat es irgendwie einen negativeren Touch. Geiz, äh, geizig bin ich, glaube ich, überhaupt nicht.
2: Und Geiz ist auch, also ich meine, da muss man auch unterscheiden zwischen Geiz, Geiz und äh, verschwenderisch sein oder äh, äh, sparsam zu sein. Ja, Also ich meine, das ja. ist ja auch ein Unterschied, ob du sagst, äh, ich verfahrrad fahr oder fahr jetzt grundsätzlich Taxi oder so. Weißt du, was ich meine? Also, keine Ahnung. Ja, es klar. Gibt ja die, es gibt ja die Epikurier. Deswegen bin ich Gier. Deswegen bist du Gier. Ich sag, pass auf, ich sag, es gibt ja die Epikurier, die ja sagen, manchmal muss man halt äh, Leid erfahren, um späteres großes, äh, um großes, große Lust zu empfinden. Zum Beispiel mal auf dem Fahrrad sparen, statt jeden Tag Eis zu essen, weil man dann hinterher das Fahrrad hat. Das unterstütze ich natürlich auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite bin ich mittlerweile, also. Ich zähle jetzt. Also wenn ich was haben will, dann hole ich mir das. Aber ohne das, also ich brauche also ach, deswegen schwierige Frage. Du sagst, was bist du? Gier? Gier. Gier, ja. Okay, dann bin ich auch gier.
1: <lacht> ja, siehst du, haben wir das, haben wir das <lacht> gekehrt? Bankräuber oder Kunstfälscher? Kunstfälscherin.
2: Kunstfälscherin. Also oder Kun Obwohl, ja? das andere ist natürlich schön viel Adrenalin, schön viel Risiko.
1: Ja, ich glaube, dass man eine Bankräuberin immer romantisiert. Ne? Man hat ja, dann immer stimmt. irgendwie so eine Filmszene <Szene> vor Augen. Ist auch
2: bestimmt viel Stress. Ja, ich glaube, ich, ich auch. <lacht> ich wäre Kunstfälscherin.
1: Du? Ähm, ich wäre definitiv Kunstfälscherin. Ja. Das würde mir zwar keiner abnehmen, weil ich echt nicht gut malen ich oder zeichnen auch kann. Das würde richtig ich lange dauern, aber wir haben ja
2: Zeit.
1: Ja genau. Ich, müsste, ich würde dann immer sagen, so Leslie, guck dir das mal an. Das ist eine weiße Leinwand. Siehst du den Unterschied? Ich habe Farbnuancen genau. eingearbeitet. <lacht> Ah ja, stimmt, ja. das ist ein echter Gätchen. Genau. Hm. genau bei Bankräuber, bei Bankräuber wäre es, glaube ich, so, wenn ich das Fluchtauto fahre, ich würde sofort absaufen, weil ich so aufgeregt Oder irgendwo wäre.
2: reinfahren, ja genau. Ja genau,
1: ich würde sogar ein Elektroauto nicht ankriegen. <lacht> genau. Das wäre echt schlimm, das ist nicht mein Ding, da, da, ich, da bin ich zu aufgeregt für. Ja, verstehe. Äh, Lottogewinn oder Sofortrente?
2: Lottogewinn. Aber das ist bei mir aber auch so, weil ich denke dann auch immer so Rente. Ich kann mich gar nicht als Rentnerin vorstellen, weil ich, glaube ich, immer weitermachen werde mit dem, was ich mache. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich, wenn jetzt irgendwie das Rentenalter auf Papier eingetroffen ist, dass ich dann keinen Song mehr schreibe, wenn die Muse mich küsst. Weißt du, was ich meine? Das ist bei meinem Beruf, glaube ich, so ein bisschen... Nein, das gießen.
1: ist ja das Geile bei dir.
2: Eben. Deswegen lieber gib mir lieber den Lottogewinn.
1: Genau, weil das ist. ich finde, das ist so unmittelbar. Da fühlt man sich, glaube ich, so und dann fängt man an, das zu verteilen, zu verschenken und dann... Also Sofortrente finde ich auch irgendwie komisch. Aber da hast du einen <lacht> Vorteil natürlich als Musikerin. Ich jetzt ja. hier als komischer Fernsehmoderator. Oder
2: du könntest das auch für immer weitermachen. Du könntest dann auch, also oder wenn du dir dann irgendwann nicht mehr so gut laufen kannst, weil die Hüfte so ein bisschen nervt, dann kannst du auch von zu Hause noch moderieren. Das hat Corona ja auch alles gezeigt.
1: Also. Das stimmt, aber, aber bei mir, ich muss ja, wenn ich dann in mich rein nusche und mich total witzig finde und die ganze Zeit immer so ich mich reinkicher, kann Mensch versteht, dass es vielleicht nicht so geil beim Singen ist, dass äh, er. Ja es gibt ja Auto, und wir können da
2: unten den Titel noch, also wir können unten noch, äh, wie heißt das, Subtitle noch Untertitel
1: machen. Ja. Das wäre derbe. Und hier, Steven Gätchen, mit äh, 96 Jahren. Das ist ja. eine Insektensprache und dann steht unten drin, ja. herzlich willkommen. Das ist aber auch ganz cool. Das ist eine Marktdug, das merke ich mir. Ähm, Kunst, ja. Kunst oder Krypto, glaube ich, hast du relativ klar beantwortet. So. Ja, also du bist ja eher auf der künstlerischen Seite. Also ich glaube hab eher, ich? dass du dir das Bild ja. kaufst oder die Fender-Gitarre als äh, Kryptowährung. Aber
2: ich habe ja Kryptowährung gekauft.
1: Ja, okay, aber das hast du ja vorhin auch schon erzählt, weil dir jemand erzählt hat, du sollst es <lacht> machen. Du hast ja keine Ahnung, was du da gekauft ich hab ja hast. Ich habe ja keine
2: Ahnung, deswegen <lacht> habe ich auch keine Ahnung. Äh, frag mich, ja okay, sage ich Kunst, aber...
1: Nee, musst du beides. nicht. Du kannst auch Krypto sagen. Ich freue mich ja, wenn du sagst Krypto.
2: Ich mache beides. Ich verteile es einfach. Du
1: machst beides. Ja. Genau, da kommen wir nämlich zur Abschlussfrage. Wie würdest du eine Million Euro heute investieren? Ich käme bei dir vorbei mit einem Stand-Up-Pedal auf der Havel und würde dir einen Geldkoffer auf deinen Balkon schmeißen mit einer Million Euro drin.
2: Dann sage ich erstmal Danke, Steven. Lieb von dir. <lacht> ähm, <lacht> ich würde tatsächlich, das ist sehr romantisch vielleicht, aber ich würde ganz. Ganz ehrlich würde ich wahrscheinlich ein Tierheim oder einen Tierschutzverein gründen und dann würde ich in den Tierschutz investieren. Das ist natürlich nicht die Investition mit der größten Rendite, aber die mit dem größten Herz und mit der größten Belohnung letztendlich, weil ähm, der Tierschutz ist ein ganz großes Thema, auch um kurz ernst zu werden für mich. Ähm, und da denke ich immer, wenn ich mal eine Mille über hätte, dann würde ich das sofort machen. Und ähm, deswegen ist das meine
1: Antwort. Eine sehr schöne Antwort. Also da wird immer noch viel zu wenig äh, für getan. Und ja, es glaube, ist das natürlich ist ja ihr, mit
2: lang. Film einfach natürlich auch ein Fass ohne Boden, aber trotzdem hast du schon irgendwie unmittelbare Erfolg bei sowas und ich würde lieber, also das ist, das ist was fürs Herz und das ist vor allen Dingen was Praktisches, was, äh, was mich glaube ich einfach dann auch, das ist, man sieht da viel, sehr viel Erfüllen Glück würde. Für. Ja, erfüllen, schön Was würdest du denn mit einer Million Euro machen, ziehen? Darf ich dich das auch mal fragen?
1: Du darfst nämlich alles fragen, was du möchtest. Ähm, ich finde das sehr, sehr eine, eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, weil ja. ähm, ich glaube, die Tendenz ist immer, dass man sagt, ich würde damit etwas Gutes tun. Ähm, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall in meinem näheren Umfeld gucken, wen ich da unter die Arme greifen kann. Ich würde auf jeden Fall ähm, meiner tollen Familie in irgendeiner Art und Weise etwas Gutes tun. Ich bin ja auch jemand, der... Ich liebe von Momenten und von... Situation und Begegnung. Also ich glaube, dass für mich ganz wichtig wäre, dass ich, äh, das klingt jetzt echt absurd, aber ich, ich würde glaube ich gerne einen, einen harten Kern meiner Freunde und meiner Familie irgendwo hin schön einladen, um mit denen intensiv Zeit zu verbringen, weil das ist für mich das höchste Gut mittlerweile, das es gibt. Schön. Weil Zeit zu verbringen ist ganz wichtig. Und dann würde ich ähm, versuchen, politische Ambitionen mal zu wecken bei Menschen, die ähm, eine gesunde politische Einstellung, gesellschaftliche Einstellung haben, aber vielleicht nicht das finanzielle oder die finanziellen Mittel. Mhm. Und dann würde ich mir, glaube ich, irgendeinen Quatsch kaufen ja. vom Rest.
2: Am Ende noch richtiger Quatsch. Ja.
1: Komischerweise würde ich da, davon jetzt nichts Nichts anliegen, konkret in Krypto oder sowas, sondern ich nee. glaube, es wären für mich Momente, perspektivisch etwas Gutes äh, zu kreieren und einfach nur ein Teil davon platt verprassen für irgendeinen Quatsch.
2: Ja. Fair enough, fair enough. Es liebe, ja, ich liebe ich auch. Das Darf ich auch. Ja. Nee, das ist, nee, das ist gut. Nee, finde ich gut. Wenn ich, dann noch, wenn ich dann noch eine Million hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch ein richtig geiles, so, 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 ein, so ein richtig so ein geiles Haus, wo alle Türen immer offen sind. Sowas.
1: Das finde ich super. Das hatten meine Eltern früher. Das fand ich immer großartig. Ja. Ne? Jeder konnte kommen, wann er will ähm, oder wann sie will und gehen, wann sie wollen. Ähm, das das, das mache ich auch gerne. So eine villa Konterbund. Das genau. ist eine coole Geschichte. Am das ist unser Ziel. Du packst deine Million mit meiner Million zusammen und dann ja. bauen wir eine villa Konterbund. Leslie, vielen herzlichen Dank für den ja, Einblick in, in deine Investmentwelt und vor ja. allen Dingen in deine Gedankenwelt. Und Ich finde, da sind sehr, sehr schöne... Sachen bei, bei rausgekommen. Und ich glaube, am Ende geht es ja wirklich darum, dass man immer dran denkt, es gibt, wir haben nur ein Leben und man wir muss Leben. Ähm, es auch lieben.
2: Es gibt ja das Sprichwort, äh, sorge dich ruhig, aber lebe trotzdem. Und das würde ich jetzt auch in, äh, auf, auf den Finanzmarkt äh, über, übersetzen. Spare ruhig und leg, leg gut an, aber lebe trotzdem. Ähm, ich glaube, das ist die Balance. Und wir werden dann äh,
1: im hohen Alter mit Mitte 90 wirst du singen und ich werde versuchen, äh, dich anzumoderieren. Genau, jeden Tag. dann schauen Also mit 95 moderiere ich jeden Tag. In unserem
2: Showkeller. Die Villa hat nämlich einen riesen Showkeller und da ist immer richtig, oh, ist richtig geil. live Entertainment. Ja, ja.
1: Und, und da habe ich, so hab ich so einen geilen Sessel, in dem ich die ganze Zeit sitze.
2: Ja, muss ich gar nicht bewegen. Nee, ist gut, ja.
1: Und, und du hast mir so ein Mikrofon an, den, äh, an die Stirn geklebt ja. und dann rede ich die ganze Zeit. Super. Ja. Lessi, weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für deine Danke Zeit. Danke dir
2: auch. Wir sehen uns. Bleib gesund. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Kommen wir jetzt zum zweiten Teil von Money Money und ich freue mich sehr wieder mit unserer Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas, zu sprechen. Moin, Birgit. Hallo, Steven. Birgit, reden wir gleich über das, was Leslie macht und zwar hat sie ein eigenes Handykettenlabel gegründet namens Phony und nachdem sie einen physischen Store hatte, ist sie jetzt komplett in den Online-Handel oder zum Online-Shop geworden. Ist das die richtige Entscheidung oder gibt es Produkte, bei denen du sagen würdest, vielleicht auch in diesem Fall ein handy kettenlabel bei dem ein physischer Store auf jeden Fall sinnvoller wäre?
0: Also ich habe mir natürlich die Sachen von äh, Leslie gleich angeschaut und äh, die sind wirklich sehr hübsch. Ähm, genau, und ich glaube auch, oder ich bin... Ich bin davon überzeugt, dass für diese Form von Gadgets ein Online-Shop einfach die beste Variante ist. Zum einen schätze ich mal, dass Leslie die nicht selber bastelt, sondern fertigen lässt und deswegen brauchst du schon mal keine Werkstatt dafür. Also jeder, der ein handgefertigtes Produkt verkauft, kann Werkstatt und Verkaufsfläche, für die ja Miete bezahlt werden muss und die ja entsprechend teuer sein kann, kann das verbinden und dann würde sich schon wieder ein, ein physischer Laden irgendwie lohnen. Äh, zum anderen ist es so, dass diese Handiketten ja vor allem so eine jüngere, modeaffine Zielgruppe ansprechen. Und die haben zum allergrößten Teil gar kein Problem damit, online zu bestellen, weil ähm, die meisten Online-Einkäufe sind Bekleidung und mode Anders würde das jetzt aussehen, wenn die Zielgruppe sehr breit aufgestellt wäre. Dann wäre es ja ein bisschen fatal, so potenzielle Käufer ähm, nur aufgrund ihres Hangs dazu in den Laden gehen zu wollen und alles mal anzufassen und ausprobieren zu wollen, auszuschließen. Also das trennt sich so ein bisschen im Alter von 40, was die Statistik angeht. Ähm, darunter sind die Leute absolut fein mit Online-Bestellungen, darüber wird es eher so ein bisschen kritisch. Und äh, es gibt noch einen weiteren Grund für eine Filialeröffnung. Und das wäre, wenn Leslie jetzt sehr, sehr teure Produkte wie hochwertigen Schmuck oder individuelle Produkte wie Brillen ähm, verkaufen wollen würde. Wobei ja Optiker selbst da eben an Lösungen basteln, wie man das rein digital machen kann. Und naja, es gibt dann auch einfach so Sachen, zum Beispiel ein E-Bike, das kann man online bestellen, aber die Händler haben trotzdem meistens einen Laden, weil du, du magst es doch... also ich möchte, bevor ich mir so ein Ding anschaffe, auf jeden Fall einmal drauf gesessen sein. Und dann kann ich es von mir aus auch online bestellen und mir liefern lassen. Da bin ich super mit. Aber sowas muss man angucken.
1: Also einige Dinge muss man auf jeden Fall ausprobieren. Das funktioniert sonst absolut nicht. Das Spannende ist ja, Leslie ist ja Musikerin und zwar eine sehr erfolgreiche, aber das Musikbusiness hat sich ja auch komplett gedreht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen. Ähm, weißt du, wie Künstler heutzutage, also es gab ja früher Songs und durch die, sag ich mal, wiederholte Ausstrahlung über Radiosender gab es die GEMA-Gebühr, ne, die immer wieder Geld reingespült hat. Wie verdienen denn Künstler heutzutage ihr Geld?
0: Ja, die GEMA, die gibt es natürlich immer noch und manche Leute sollen sogar noch Radio hören. Ich tue das sogar ehrlich gesagt auch, wenn ich Auto fahre. Ähm, genau, aber es, es hat sich natürlich viel verändert durch Plattformen wie YouTube und Spotify. Äh, ich erkläre das mal an Spotify. Also Künstler wie Paul McCartney und Kate Bush, auch schon ein bisschen älteres Semester, die haben mit tausenden Musikern im, in der Mitte des letzten Jahres gegen die viel zu geringe Bezahlung der Musikplattform Spotify protestiert. Ähm, die ist auch tatsächlich ein bisschen unfair ausgestaltet. Also im Schnitt bekommt erstmal jeder Kün Künstler so 0,3 Cent pro Abruf, kann man sagen. Ist aber ein Durchschnittswert. Weil der variiert äh, je nachdem, wie viel Geld insgesamt in die Kasse von Spotify oder anderen Plattformen geflossen ist durch die Abonnenten. Und ähm, dann wird das Geld aber nicht direkt von Spotify an die Künstler ausgegeben, sondern Spotify gibt erst, behält erstmal einen Teil für sich, gibt dann einen Teil an diese GEMA weiter, an die Verwertungsgesellschaft für Musik, äh, die das Geld wiederum über eigene Verteilungsschlüssel an die Musiker weitergibt. Dann geht nochmal ein ganz großer Batzen an die Labels und die Labels behalten natürlich auch erstmal was für sich und geben so im Schnitt 10 bis 20 Prozent an ihre Künstler weiter. Und das Unfaire dabei ist eben, dass Songs, die besonders häufig abgerufen werden, überproportional viel vom Kuchen abbekommen über dieses Verteilsystem. Und insgesamt bleibt dann natürlich auch weniger bei den Künstlern hängen, als hätten sie irgendwie eine CD oder eine Schallplatte oder von mir aus auch eine Kassette, also einen physischen Tonträger aufgenommen. Und das spürt jeder Musikliebhaber irgendwie ähm, an den steigenden Konzerttickets, weil mehr denn je sind Künstler darauf angewiesen, Konzerte zu machen. Das hat natürlich den Vorteil, dass viele auch große Künstler einfach häufiger auf Tour gehen, aber ähm, zum Teil, also schaue ich die Konzertticketpreise an und denke mir, oh mein Gott, das kann ich mir nur einmal im halben Jahr leisten. Äh, genau, also das ist so erstmal dieses Bezahlmodell rein um dieses Musikbusiness. Es gibt natürlich noch andere Honorare für Auftritte, aber das lasse ich jetzt mal beiseite, weil das ist ja, worum es auch Leslie gegangen ist.
1: Also das ist ja ein Grund, auch warum sie gesagt hat, ich brauche... Eventuell ein zweites Standbein. Sie hat es jetzt doppelt verpackt. Auf der einen Seite war das eine gute Idee, davon kann sie gut leben. Sie hat aber auch angeführt, dass es sie zurückgebracht hat zur Musik, dass das ihr künstlerischer sozusagen Beruf ist, den sie einfach schätzt und liebt. Was würdest du denn jetzt sagen für unsere HörerInnen, wenn jemand sagt, ich möchte mir ein zweites Standbein Aufbauen für ein passives Einkommen, sage ich jetzt mal nebenher, ist das sinnvoll neben dem Hauptberuf oder ist das einfach gar nicht so einfach, weil man sich da ja auch mit Leidenschaft und viel Zeit reinstürzen muss. <lacht>
0: Also erstmal zur Definition passives Einkommen, also im Prinzip bedeutet das ja, du bekommst Geld fürs nichts tun, also das ist schon du mein hast aufgebaut Traum, hast. Ja. Hm. <lacht> genau, aber es setzt natürlich voraus, dass du mal was dafür getan hast oder Kapital eingesetzt hast, ja. Also wenn, um jetzt mal im Musikbusiness zu bleiben, wenn du äh, ein Musiker wie Paul McCartney bist und Songs wie Hate Jude komponiert und eingesungen hast, dann bekommst du darüber natürlich ja immer noch Geld, das ist auch passives Einkommen, ne? Ähm, aber so ein Hit muss da natürlich erstmal landen und... Ähm, und es gibt ganz viele andere Beispiele, wie man das machen kann. Also natürlich Leslie mit dem äh, mit dem mit den schönen Handyketten. Du kannst aber auch eine Homepage und äh, irgendwie für was anderes betreiben, da eine Anzeige ähm, aufnehmen und zeigen. Ähm, und dann bekommst du einen regelmäßigen Ertrag dafür. Das ist auch passives Einkommen. Du kannst auch eine App oder eine Software entwickeln und die immer wieder verkaufen. Äh, du kannst ein Auto oder bestenfalls sogar eine Wohnung vermieten. Das ist auch passives Einkommen. Und du kannst natürlich auch von deinen Kapitalerträgen durch Wertanlagen in Aktienfonds oder irgendwas anderem versuchen zu leben. Ähm, genau, aber das geht meistens so, wenn man irgendwie sehr viel Geld einsetzt, also weil man es etwa verdient, geerbt oder im Lotto gewonnen hat. Genau, man kann auch, zählt auch noch zu passivem Einkommen, Kredite gegen Bucherzinsen vergeben. Naja, und ich denke halt, jeder muss erstmal überlegen, so. Ähm, was, was kann ich eigentlich machen? Also ich zum Beispiel, ich könnte jetzt keine Software entwickeln. Ich würde total daran scheitern. Ich würde viel Energie und Arbeit in was stecken, was mir dann auch kein Einkommen bringt. Aber ich könnte zum Beispiel ein Buch über Finanzen schreiben, zum Beispiel darüber, wie man im Schlaf reich wird. Oder so ein Webinar über Geldanlage aufnehmen und das dann immer wieder ähm, kostenpflichtig quasi zur Verfügung stellen. Das ist so ein passives Einkommen. Genau, das sind so die Möglichkeiten, die man da hat.
1: Gibt es da Podcasts oder Bücher, die du empfehlen kannst, wie man da vielleicht eine kreative Idee findet oder in welche Richtung man gehen könnte oder sollte?
0: Also tatsächlich kenne ich keinen. Ich habe es mal so ein bisschen geguckt. Also passives Einkommen spielt meistens bei so, wie werde ich schnell reich, ohne was dafür zu tun, ja, genau. Strategien eine Rolle. <lacht> Und äh, da ist natürlich unser Podcast schon mal auch ähm, ein, ein ganz hilfreich. Ich gebe nicht so viel da auf Bücher und Podcasts, die, die erstmal diese Versprechungen abgeben, dass man eben reich werden kann, ohne was dafür zu tun. Das ist ja auch eine ähm, schöne
1: Catchphrase, ne? Wie werde ich total. im Schlaf Multimilliardär? Ja.
0: Genau, Also lese ich also mir direkt so, durch. Das ist einfach so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn und der, da ist die Wahrscheinlichkeit bei, der, äh, bei 1 zu 140 Millionen, ja aber es gibt eine Ausnahme und das ist so der grundlegende Klassiker und zwar ist das das Buch von Napoleon Hill Denke nach und werde reich und das ist schon 1937 erschienen und der hat ähm, davor ähm, 20 Jahre lang mit über 500 Millionären darüber gesprochen warum sie reich geworden sind also er hat einfach versucht das Geheimnis ihres Erfolgs zu ergründen und ähm, die die Conclusio, das Fazit ist eigentlich recht einfach. Also du musst deinem, deinem Unterbewusstsein musst du die richtige Anweisung geben. Du musst einen unerschütterlichen Glauben an dich selbst haben und Ausdauer und Entschlossenheit besitzen. Und das ist ja was, das findest du auch in ganz vielen so Coaching-Podcasts und Apps. Also das ist diese, diese Erkenntnis ist in all diesen Büchern weiterverarbeitet worden. Hill ist da der absolute Pionier, was das angeht. Genau, und ich denke, das Entscheidende ist klar, du brauchst einfach das richtige Mindset und ein Thema, das zu dir passt und einfach dann wirklich Geduld, Ausdauer, Willenskraft und Peng das durchziehen.
1: Wunderbar, aber du hast jetzt ja gerade im Prinzip das Buch großartig zusammengefasst, das war die Synopsis. Ich kaufe es mir nicht mehr, sondern ich lausche einfach deinen Worten und weiß genau, was ich in Zukunft brauche. Ähm, aber das, man muss dazu ja sagen, dass Leslie jetzt nicht gesagt hat, ich verlasse mich nur auf die Musik, sondern sie hat ja auch Geld verdient und ähm, das Thema Altersvorsorge und auch Investments sind bei ihr ganz wichtig gewesen. Aber sie geht da anders ran. Sie hat in Aktien investiert, in Krypto und dann in Großteilen in NFTs, aber sagt auch. Ne, die Bubs. Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ähm, das läuft jetzt und ich gucke mal, was da am Ende bei rauskommt. Wie bewertest du den als Finanzkorrespondentin äh, diesen Ansatz?
0: Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt so mal auf den Bitcoin-Kurs guckt, äh, dass du nicht ruhig schlafen kannst, wenn du Kryptos und NFTs im Depot hast. Ja. Also da muss man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, immer am Ball bleiben. Aber in Sachen Aktien ist Leslie damit schon auf der richtigen Spur, vor allem in so Zeiten wie diesen, die ja gerade ein bisschen hart sind. Der berühmte Investor André Kostolani hat das so formuliert, kaufen Sie Aktien und nehmen Sie Schlaftabletten. Oh! Ähm denn Aktien und auch Aktien ETF werden immer erfolgreicher, je länger sie eben liegen. Und das ist genau in der jetzigen Zeit richtig. Also ich meine, die meisten Depots sind ja gerade, also ein, wenn nicht zweistellig im Minus. Also man muss schon sehr erfolgreich äh, und, und sehr lange vor allem anlegen, äh, um jetzt im Plus zu sein. Und äh, da kannst du gerade nichts machen. Da kannst du vor allem versuchen, die Nerven zu behalten. Vielleicht ein paar Sachen nochmal überdenken, aber das Wichtigste ist einfach, drinbleiben und abwarten. Vielleicht sogar fünf bis zehn Jahre, aber in fünf bis zehn Jahren sind die Dinger wieder im Plus. Ähm, das ist jetzt so, also man sagt natürlich, Erfahrungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft, aber die Historie zeigt eben, dass Aktien eine achtprozentige Rendite auf einen Zeitraum von 20 Jahren bringen. Und ja, ähm, es wird eben auch wieder bergauf gehen. So viel ist klar, aber es kann eben dauern. Also von daher, da jetzt einfach nicht mehr reinzugucken, ist im Moment gerade die beste Strategie.
1: Gibt es denn da irgendwelche Investments ohne Schlaftabletten, bei denen du sagst, man kann auch so ruhig schlafen? Oder ist, ist das momentan einfach, weil der Markt so durcheinander ist durch die ganzen Krisen, die wir weltweit gerade wieder haben?
0: Ich sage es ganz ehrlich, momentan ist es schwer. Das ist einfach auch eine persönliche Einstellung. Ich denke, wenn man irgendwie in, in so ein richtiges großes Unternehmen wie Apple, Alphabet, äh, vielleicht auch der Luxuskonzern LVMH, so richtig große Unternehmen investiert ist, da ist man nicht sorgenfrei gerade. Aber ähm, ja, diese Unternehmen werden nicht untergehen. Also insofern ist es da auch eine Frage von Mindset und einfach von von auch dem, dem Vertrauen darauf, dass alles auch wieder irgendwann mal gut wird.
1: Also ich glaube, man muss optimistisch durch die Welt gehen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall, ähm, ja. Aber Leslie hat auch gesagt, dass sie sich zu diesem Thema auch gerne über Podcasts informiert, ne? also zum Thema Business und Finanzen. Wir sind ja auch ein, finde ich, sehr schöner Podcast, Money Money, und du hast da auch immer sehr gute Ratschläge. Ähm, Würdest du sagen, dass das mittlerweile nach einer Zeit, wo die vielleicht auch eher belächelt wurden, mittlerweile ein anerkanntes Medium ist, um sich zu informieren und auch weiterzubilden?
0: Auf jeden Fall. Ich kenne super viele Leute, die äh, über Podcasts überhaupt erst zum Thema Investieren gekommen sind. Gut, das liegt vielleicht auch an meinem Job. Aber ich kenne auch viele, die nutzen das wie eine Art Coaching, ähm, gerade wenn es so um Karriere-Themen geht. Ja? Also eigentlich kenne ich überhaupt niemanden mehr, der gar keinen Podcast kennt. Und irgendwie die neuesten Tipps auszutauschen, was da jetzt der beste und der coolste gerade ist, das äh, ist wie vor vielleicht fünf Jahren noch die äh, neueste Netflix-Serie irgendwie sich zu empfehlen.
1: Ja, super. Letzte Frage kommt von Leslie direkt an dich. Und zwar geht es darum um Immobilieninvestments. Wie sinnvoll sind die und wie sollte man da vorgehen?
0: Also im Moment sind Immobilieninvestments ähm, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen oder mit Vorsicht anzugehen. Und das hat folgenden Grund. Zu Jahresbeginn, und das ist ja noch gar nicht so lange her, hat man noch eine Finanzierung von unter einem Prozent bekommen für einen Hypothekenkredit. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ich weiß jetzt den aktuellen Stand nicht, aber ich weiß, im März war das schon über 2 Prozent. Das ist jetzt schon über drei Prozent. Irgendwann wird natürlich dieser Zinsanstieg stoppen. Aber das Problem ist folgendes. Im Regelfall ist die Marktlogik diese, sind die Preise am Immobilienmarkt hoch, sind die Zinsen niedrig und so das ist die Welt, aus der wir gerade kommen, so kennen wir das jetzt. Oder die Zinsen sind hoch, dann sind die Preise nicht so teuer. Aber im Moment sind die, steigen die Zinsen und die Preise sind hoch. Das ist ein ungünstiges Umfeld. Hinzu kommt noch, dass eben ähm, jetzt wahrscheinlich bei vielen Immobilien energiefreundliche ähm, Heizungen ähm, nachgerüstet werden müssen. Häuser, die noch nicht gedämmt sind, werden irgendwann in den nächsten zehn Jahren, und ich glaube, da wird auch der Gesetzgeber eine Rolle spielen, gedämmt werden müssen. Insofern kommen eben zusätzlich zum Kaufpreis äh, noch in naher Zukunft fliegende Investitionen dazu unter Umständen, wenn es kein Neubau ist. Ähm, dazu kommt, dass gerade Baukosten ähm, steigen, die Inflation treibt die an. Wenn man also einen Neubau erwischt, kann das sein, dass man noch mal ein Jahr Verzögerung in der Fertigstellung hat. Und das sind alles sehr problematische Lagen. Also im Moment ist es schwieriger geworden, eine Immobilie zu finden, eine richtig gute, die natürlich immer in einer sehr guten Lage liegen sollte, bestenfalls, Genau und die auch zu finanzieren. Und deswegen würde ich da sagen, vielleicht unterhalten wir uns da noch mal in drei, vier Monaten drüber.
1: Wunderbar. Birgit, wie immer ein großes Vergnügen mit dir. Danke für deine Einschätzung und für die tollen Tipps.
0: Danke dir auch, Steven. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.